0: Galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Nesse vídeo eu vou falar sobre planejamento do seu ano. Está numa fase agora de como planejar o ano, como começar o ano melhor possível. E nesse vídeo eu quero trazer dicas para você de como que você vai conseguir aí Transformar o melhor ano da sua vida, até hoje, em crescimento no seu negócio, na sua empresa, na sua vida pessoal. Eu quero trazer aqui, compartilhar o que eu aprendi com grandes nomes, pessoas que são revolucionárias, visionárias e até mesmo pessoas bilionárias que eu tive de perto e aprendi, né, o que me ajudou. O que eu utilizei na minha vida pessoal, nos meus negócios, para, por exemplo, nos últimos cinco anos continuar dobrando o tamanho da minha empresa e não só é, o tamanho do meu negócio, o tamanho da minha empresa mas também na vida pessoal então eu trouxe aqui para você primeiro como que eu faço o planejamento do ano seguinte mas antes eu quero dar algumas dicas muito importantes que eu aprendi com cada uma dessas pessoas que eu acabei de citar aqui com você bom, então vamos lá Primeira coisa, né, muitas pessoas falam assim, ah, como planejar o ano, né, inclusive eu fiz um post no meu Instagram, se você não me segue lá ainda, é, eu fiz um post no meu Instagram falando, e aí galera, vocês gostariam de saber, né, como eu planejo o meu ano? E teve muita gente falando que queria saber, que gostaria de saber, eu sempre recebo muito, né, ou no final, ou no começo do ano, esse tipo de pergunta, mas... Muitas pessoas confundem, e aí esse erro que eu não quero que você cometa, sério, não cometa esse erro, que é achar que planejar o seu ano é fazer uma planilha de Excel, é fazer algumas coisas, é colocar... um. Ó, oh, peraí, a primeira coisa, isso não é planejar o seu ano, isso talvez seja planejar no, plan... no Excel, mas para você ter um ano muito bom, ter um grande crescimento, vem muito antes disso, depende... De alguns fatores, algumas atitudes que você vai ter. Simplesmente colocar no Excel, e, e eu vejo muita gente cometendo esse erro, achando que planejar o ano é jogar numa planilha de Excel. E não é isso. Antes é o passo mais importante, tá? O passo mais importante é de como você pode planejar de uma forma visionária para ter resultados melhores. E eu vou dar aqui um exercício para você, que é o exato que eu faço. Eu aprendi ele nos Estados Unidos, quando eu estava participando de um mastermind, de um grande é, nome aí do marketing no do mundo né? e até nos Estados Unidos. É, ele que me ensinou a fazer. né? Eu aprendi juntamente com ele ali no grupo dele como ele faz esse planejamento. Mas antes eu quero te passar alguns pontos aqui, de cada pessoa, o quanto que eu aprendi aí de fato, né, que me ajudou na minha vida em si. O primeiro ponto é mania de grandeza. Bom, a gente tá falando aqui não é só sobre fazer um planejamento, é sim fazer um planejamento para se ter muito resultado, para você aumentar os seus resultados. então tem uma pessoa, inclusive, né, um, olha, uma pessoa aqui de Belo Horizonte, chama Márcio Valadão. Ele é um cara que quando... Eu era mais novo, frequentava, né? ia na igreja dele, a igreja Batista Lagoinha, e eu aprendi uma coisa muito importante com esse cara. Além de ser um grande líder, de ser um grande líder, ele sempre foi visionário e estava à frente do tempo dele. Ah, tem, tem histórias né, de que a igreja tinha mil membros, né? Não sei se você sabe, a igreja dele se tornou uma das maiores igrejas do Brasil inteiro. Ah, sei lá, a igreja tinha mil membros, ele falava: vamos construir um templo para seis mil pessoas, mas todo mundo falava, não, mas calma, como assim pastor, mas a igreja tem mil membros, né, uma coisa assim, ele sempre estava um passo adiante, né, e hoje quem conhece a igreja dele, faz num domingo, vários cultos diferentes, né, ah, como falam os Estados Unidos, vários serviços, né, diferentes, para atender esse templo de 6 mil pessoas, para atender o tanto o número de membros que tem a igreja, né, porque hoje supera algumas dezenas de milhares de membros, mas, o grande ponto que eu aprendi, né, vendo ah, um pouco assim, um pouco mais de perto, é que ele sempre estava almejando um pouco a mais, ou bastante a mais, sempre tinha uma mania de grandeza, né, ah, pensando além do tempo dele. E eu acho que isso é uma marca de todos os visionários, seja... O Elon Musk, se você quiser ler a bibliografia dele, seja de quem for, sempre são pessoas que estão mirando lá na frente. E isso muda todo o jogo, porque não é só você querer planejar. Ah, vou querer crescer o ano que vem. Você precisa estar com mania de grandeza. Se você quer ter resultados acima da média, esteja acostumado. Eu estava até lembrando agora no encontro, do Black, do meu grupo Black, né? Tem um, um empreendedor lá excepcional, né? Que viaja o mundo inteiro, fatura algumas centenas de milhões. E uma coisa que ele falou é que ele detesta bater a meta, né? Até de uma forma brincadeira assim, mas que ele, det... quando ele bate a meta dele, ele fala: Nossa, eu pensei pequena na minha meta. Claro, obviamente você quer bater sua meta, mas o ideal é você sempre pensar numa meta a maior possível. Então, esse é o primeiro começo. Antes de você começar a planejar o seu ano, lembra disso na hora que você for é, colocar qualquer coisa no papel. Mania de grandeza. Quando eu coloquei a minha meta, né, para dobrar todos os anos, a galera fala, nossa, mas no começo todo mundo fala, nossa, mas, ah, nossa, será que vai conseguir? Ah, agora de 600 pessoas num evento para 1.500 em São Paulo é mais difícil. Sempre tinha um porém, né? Só que quando você continua fazendo isso durante seis anos consistentemente, as pessoas começam a confiar mais em você. Consistência traz a confiança das pessoas. Então, uma coisa que eu gosto muito, além de planejar o meu ano, eu planejo o meu ano pensando nos próximos. Eu tô planejando o ano, meu próximo ano pensando no pros, nos próximos 2, 3, 5 anos, 10 anos, tá? Então, tudo faz parte. Tem coisas, em alguns momentos em que eu vou fazer investimentos, é, que vão retornar mais a longo prazo. Tem investimentos que vão retornar no ano mesmo. Então, assim, investimento desde posicionamento, investimento de construção de marcos, investimento de construção de alunos para depois virar case e por aí vai, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Segundo ponto aqui, né? Antes de mais nada, eu acredito que marketing é tudo. Como assim, Samuel? No meio do planejamento, você tá falando de marketing, né? É isso mesmo, tá? Um dos maiores advogados do Brasil, é um cara que eu tenho a oportunidade de conhecer, ser amigo dele, está num nível hoje de... De ah, não sei nem se eu posso falar muito, mas de andar de helicóptero, enfim, né? De ter o seu helicóptero e por aí vai. Uma coisa que eu aprendi muito com ele é que ele sabe construir muito bem o marketing dele. Desde o cartão dele, em que não tem um número de visita, número do celular dele, só para que ele pegue, anote e entregue pra pessoa, né? Então dá aquela sensação de personalidade, né? De personalização. Ao mesmo tempo, até o papel timbrado dele, toda a papelaria dele ter o aroma patenteado dele, então, ou seja, né, ele, não, ele fala que não tem escritório, ele tem um escritório boutique, né, é o um escritório, é outro estágio, outro nível, e a gente vê aí o nível de marketing. Por que, que eu tô falando disso no meio do planejamento? Gente, se você quer crescer, daqui a pouco eu vou trazer o um exercício para você. Um dos pontos é as pessoas que vão junto com você para te ajudar a bater suas metas. Agora, se você não souber fazer o seu marketing para essas pessoas te acompanharem, para compararem a sua ideia, não vai adiantar nada. A não ser que você esteja bem pequenininho e o primeiro para o segundo ano tá tudo bem, mas sempre em algum estágio, mesmo que você esteja começando, vai, na boa, você precisa vender sua ideia para as outras pessoas, você precisa ser vendedor, igual a Luísa Helena é um Trajano, que é a minha mentora, e ela fala, né? Todo mundo é vendedor, todo mundo vende alguma coisa, você vende, nem que seja a sua ideia. E uma coisa que eu reparei, que os maiores bilionários, os líderes hoje do mundo, eles têm, é, não são pessoas técnicas, necessariamente, tá? Não são pessoas que, porque entende muito de uma coisa técnica, mas são, sim, grandes líderes e conseguem vender muito bem uma ideia. E esse ponto é o ponto que eu quero te trazer. Porque na hora que você está planejando o seu ano, o seu ano, ele também, da mesma forma, quando você... Olha isso, essa ideia. Da mesma forma como você vai fazer uma marca nova, vai lançar um produto novo, você pensa se é sonoro, se ah, o que você está fazendo, por exemplo combina com várias coisas, se a sua logo está legal. Gente, da mesma forma, você precisa pensar no seu planejamento. Se ele está palatável, se ele está entendível, se ele está claro para as outras pessoas também. Se o seu planejamento está claro e principalmente empolgante para outras pessoas, aí você faz outras pessoas comprar a ideia, elas vão junto com você e você consegue executar mais ainda o seu planejamento. Então vê um ponto importante. Talvez você nunca tenha visto alguém falar de planejamento do ano assim, porque a maioria das pessoas vão falar de Excel, de algo assim, tá? Mas antes existe algo muito importante e é por isso que nesse vídeo eu quero te ajudar o máximo possível para você, né? Eu te falei, prometi no começo do vídeo, vamos fazer um planejamento para vender sua ideia, para você crescer ainda mais. Esse é o grande ponto. Então hoje os grandes líderes do mundo, eles são de fato pessoas que sabem vender muita ideia. É, inclusive, né, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, eu estava com ele num churrasco em Orlando e ele estava falando, eu perguntei assim, foi o Flávio Augusto, que talvez você provavelmente conheça. Eu perguntei, Flávio, qual você acha que é a sua maior habilidade? Ele falou, acredito que vendeu uma ideia. E olha que louco isso. Isso é uma grande habilidade, tá? Então, vale aí para você ficar atento a esse detalhe. Junto com isso, eu vi um terceiro ponto, e que eu acredito que todos, todos os grandes líderes ou bilionários têm, tá? Que é o seu negócio ter um grande significado para você. Se você não tiver um grande propósito, um grande significado, você realmente não consegue levar o seu negócio mais adiante. Você pode até parecer, né? Falar assim, espaço comum, muita gente fala de propósito, propósito. Mas, gente, o propósito faz toda a diferença quando você tem ele. É o que vai te fazer acordar de manhã. Se, né, tem uma, uma, uma coisa do, do Steve Jobs que eu acho interessante, que ele falou no discurso dele em Stanford, né, que ele falava assim, ó, se você acordar de manhã, olhar para o espelho e falar assim, eu estou feliz com o que eu estou indo fazer hoje, se você perguntar cinco dias, né, a regra dos cinco dias, se você perguntar cinco dias seguidos e a resposta sempre for a mesma na negativa, falando você não está de fato feliz, você precisa mudar, você precisa fazer outra coisa. Então, parte do sua missão, proposta tem que estar tá muito claro para você. Tem que estar tá muito claro porque isso vai te mover durante um ano. Não adianta nada você começar com o planejamento em janeiro e mudar ele em fevereiro, mudar ele em março. Você precisa executar ele de fato, beleza? Um quarto ponto, e esse aqui eu quero que todos os meus alunos imprimam isso aqui, assim, coloquem na, na tela do computador, coloquem um post-it na geladeira, no computador, em todos os lugares. Mas essa frase eu escutei quando eu estava começando os meus treinamentos e, gente... Eu assisti um treinamento de um cara de Nova York que se chama Evan Pega. E no comecinho do treinamento dele, ele falou sobre ele falou assim: ó, o que define os empreendedores de sucesso é a velocidade de implementação. Quando ele falou isso, velocidade de implementação, eu falei: caramba, eu fechei a tampa do computador e eu comecei a implementar. Corri para implementar, fazer meu planejamento, executar algumas coisas. Porque, de fato, se eu te falar uma das coisas mais importantes para você executar o seu planejamento é parar de só planejar e executar. Ser executor também, tá? Aí vem uma dica né minha também, que eu gosto muito. É, se eu tenho um planejamento pro próximo ano, eu já planejo o começo. Se eu tenho uma meta, né? Eu já começo... O começo do ano eu já tento ganhar tempo. Já, que, já te, quero... Sair na largada ganhando, tá? Por que isso é tão importante, né? Porque ele já começa acelerado, eu já começa acelerando. Eu sempre planejo já o meu janeiro, fevereiro, já ser acelerando. E isso é muito importante, porque é a mesma coisa de um time de basquete. Eu não sei se você já viu um jogo de basquete, provavelmente. Mas quando o time começa ganhando, a moral do time é outra. No futebol, a mesma coisa. Se você já começa o jogo marcando um gol, a sua moral é outra. O time cresce dentro, né? de campo e a mesma coisa com o seu ano você provavelmente já quer começar o jogo ganhando e aí vai um ponto para você também tá então já coloca dentro do seu planejamento para acelerar logo na largada vai fazer sentido já sai na arrancada com tudo tá para mim sempre faz muito sentido porque isso me dá fôlego e gás para os próximos meses mais ainda e também existe uma coisa que é a inércia né inércia o que é o que está em movimento a tendência é continuar em movimento o que está parado a tendência é continuar parado não tô falando que você não tem que tirar férias eu tiro férias mas assim que eu volto eu quero acelerar o máximo possível tá já fico muito empolgado e o que vai acontecer o resto do meu ano é a tendência é eu continuar no mesmo ritmo se eu começar ah não mas começar devagarzinho aqui. Eu acho que é um grande problema no nosso país. Infelizmente, a gente tem algo aí, né, que atrapalha o calendário, né? Você gosta ou não, mas vamos lá, vai, gente. O calendário do carnaval é uma bosta para o nosso país, vai, sinceramente. Quebra o nosso país. Muita gente começa, ah, não, vou começar depois do carnaval, vou começar depois do carnaval. Muita gente fala isso. Sabe o que você faz? Deixa essa galera para trás comendo poeira, porque quem planeja começar o um ano depois do carnaval, tá ferrado na sua mão você acelera o seu negócio o máximo possível tá não tem essa de começar depois do carnaval começar depois do carnaval as o carnaval em março pelo amor de deus né vou mudar essa realidade e vamos acelerar esse negócio outro ponto né quinto ponto é minha meta sempre é, é ter um ano melhor que o outro se você quer crescer se você quer acelerar coloca na sua cabeça eu quero terminar o ano falando, esse foi o melhor ano. Isso muda tudo, isso muda muito. Porque por mais que você teve um ano incrível, um ano muito bom, você tem que estar tá sempre se superando. Eu acredito que uma coisa que move muito os grandes líderes era sempre estar superando, sempre estar se superando, tá? Ou no mínimo o seu esforço, obviamente que tem temos variáveis externas. Porém, você saber que você... Soube que você deu o seu melhor, que você entregou o seu melhor, já é a melhor coisa. Aquela coisa do karatê lá, né? No japonês, ele fala os, né? Fala os, cada, cada artes marciais aí faz algum movimento, mas o ponto é o os o que, que significa o os? Né, o Minotauro ensinou a gente na entrevista que eu fiz com ele. É eu entreguei o meu melhor no treino. Ele se entregou melhor. Leva essa coisa também para o seu ano, tá? E aí. Para fechar o um último ponto aí, né, antes da gente entrar na planilha, né, que eu te prometi como eu faço aqui, é escolher quem são os seus mentores desse ano. Olha que interessante isso, tá? Provavelmente você já tenha mentores, mas é, se você não tem mentor, o mentor faz toda a diferença. E normalmente eu tenho os meus mentores específicos de cada área. Como assim, né? Olha, eu escolhi um dia que o, um dos meus focos era melhorar muito a minha performance no palco. Hoje eu palestro para milhares de pessoas e tudo mais. O que, que eu fiz? Eu cheguei para o Roberto Chico e falei, cara, você precisa ser meu mentor, me ajuda. Era um cara, era um cara referência em palestras para mim. Ele vai no meu evento, ele... Leva a galera loucura aí, palestra muito bem. O Eduardo China Chic dele também, por aí vai, né? Eu tenho mentores específicos. Que eu falo assim: Nossa, esse cara performa muito nisso. E para mim é muito importante é, esse ponto. Esse ponto eu vou precisar, porque não adianta nada você querer crescer e ficar tentando sozinho, gente. Sozinho demora muito mais. Tenta encurtar o seu caminho, pegar um atalho, literalmente você pegar um atalho para conseguir otimizar e encurtar o seu tempo com os melhores. E o seu mentor tem um papel fundamental para te ajudar a crescer. Então não ignore isso, realmente já coloca também no seu planejamento quem são as pessoas que você vai colar, para acelerar mais ainda mesmo que seja o um mentor de você ir no evento dele comprar um curso dele mas escolha também os seus mentores agora chegando né de fato agora de colocar o planejamento no papel ou se você quiser uma no excel agora sim vamos começar a pensar sobre o planejamento ensino colocando no papel tá eu costumo né o que eu aprendi com o americano aí é, que eu te falei no começo do vídeo foi colocar, separar em três colunas sobre o meu planejamento, tá? Primeiro eu coloco uma coluna, qual é a minha meta, né? Meta de cada área específica, desde meta de, meta de número de seguidores, meta de faturamento, meta de pessoas no evento e aí vai, né? Primeiro você vai ter a sua coluna de metas, a sua coluna de metas. Depois você vai colocar uma próxima coluna, anota isso no caneta de papel, porque isso para mim fez muito sentido. Isso me ajudou muito. Tá? Estou falando um planejamento mais macro, beleza? Depois você vai colocar uma outra coluna, que é quem vai te ajudar a bater essa meta. Olha isso, tem uma meta de conseguir fazer 10 sites. Bom, quem eu preciso para executar isso? É um videomaker? é um parceiro? Quem é a pessoa que vai te ajudar a bater essa meta? Talvez você tenha uma meta ousada, você vai precisar de um time, vai precisar de um parceiro de negócio. Quem é que você vai precisar? Tá? Na terceira coluna eu coloco quais são os recursos que eu preciso para bater essas metas. Por exemplo, às vezes você fala, eu quero bater um lançamento de um milhão de reais. Beleza. Quanto que você estima que você vai precisar investir, né, para ter esse ROI, para ter esse retorno. Tudo é recurso desde, preciso é, saber inglês, a minha meta é palestrar, né, aí vem uma meta diferente. Palestrar em inglês, qual que é o recurso que você precisa, né, é... Eu preciso de um curso de inglês? Preciso de um treinamento? Qual é o recurso que você precisa? Colocando essas três colunas, você vai definir já o seu planejamento macro. E eu achei isso fez muita diferença para mim, porque antes, simplesmente, eu colocava as minhas metas. Eu quero bater essas metas no macro. E eu falava assim, tá, mas... Hum, quando eu aprendi a colocar quem vai me ajudar a bater essas metas, eu começo a articular e pensar quem são as pessoas que de fato podem me ajudar ou que vão caminhar comigo nessa jornada. Lembra que eu falei para você no começo lá? Se você não tiver, quem vai te ajudar a levar? Quem, vai te, quem você vai junto, né? Quem você vai convencer ou quem que você vai liderar aí, né? Ou tá junto com esse time, é importante. Depois vem quais são os recursos que você precisa e isso aqui é muito importante também, porque às vezes você coloca uma meta imaginária, que é muito importante, mas você precisa ter os recursos que vão te levar para essa meta. Desde recursos financeiros, recursos ou de treinamentos ou de, de recursos é, são ferramentas que vão te levar a, que, a alcançar aquela meta. Essas são as três colunas principais que você vai colocar para começar e para planejar o seu ano. Então é exatamente assim que eu começo a planejar já o meu ano e que nos últimos cinco anos tem feito aí um grande resultado, tem me ajudado muito, tá? Muito, 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 muito. E a partir de agora, te revelei vários pontos aí muito importantes e eu espero que te ajude também. Forte abraço! <música>